0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira. Olá! Em 6 de junho de 2019, o Uau Líderes entrevistou Luiz Helena Trajano. Ela é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ouça a íntegra da entrevista. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O que
1: mudou no varejo brasileiro nos últimos anos? Eu acho que não foi só no varejo brasileiro, foi no varejo no mundo. Eu acho que o digital que não é um software, é uma cultura, mexeu com todo o segmento e o varejo também. Não foi só com o varejo, está mexendo até na medicina, né? Então, o que mudou é que quem acreditou que o digital ia entrar, se saiu melhor, porque digital, como é uma cultura, você não impõe de cima para baixo, você não impõe fazendo compra de máquinas nem de equipamentos. Então, assim, é uma mudança muito profunda. O que mudou também foi o próprio consumidor. Eu acho que o código do consumidor no Brasil foi um marco, o antes e o depois. Há muitos anos, acho que já faz quase 15 anos, mas foi o um marco onde o consumidor passou a ter voz, não é mais o um mercado só. Então, e aí, com o adjunto do digital da internet, o consumidor tem muito mais condição de gritar, de falar e de influenciar do que antes. E o varejo é o primeiro que sofre e o último também que sofre. Então ele é o, é o último que... Re que recompõe. Então, o varejo, a mudança é mundial, é geral, e quem não se adaptou está sofrendo muito. E
0: o consumidor da classe C e da classe D, ele está mais digital ou ele continua apostando na loja física? Ele,
1: a, a gente nunca achou que a loja física vai acabar. Então, assim, pelo contrário, nós montamos muita loja física no ano passado e estamos o ano passado foram 100. Esse ano, porque está na bolsa, eu não posso falar quantas, mas a gente está apostando muito nas lojas físicas. Até porque, quando você tem loja física, você vende mais na internet. Você, as nossas lojas físicas estão passando a ser um pequeno centro de distribuição. E o importante foi a culturação, que, quando ninguém acreditava, que a gente fez a nossa equipe. Então, a nossa equipe hoje sabe que se ela não entregar para o digital, ela também não vai, não vai vender no físico. E nós fizemos toda uma cultura, onde o próprio gerente faz filminhos com a equipe, posta nas suas redes sociais. Então a gente mostrou que o digital é uma coisa que podia ser boa para ele e era inevitável. Então nós ficamos três anos, quatro anos trabalhando esse abraço novo com o campo. Porque como é que o campo muitas vezes entrega um produto, tem que tratar bem o cliente, sendo que é mais barato do que o preço dele muitas vezes e ele ainda tem que agradar. Então ele tem que entender que isso não foi uma coisa criada por nós e que era um momento que ele tinha e a gente fez ele... Também se digitalizar, hoje ele tem, hoje ele levava duas horas para fazer um pedido, ou atender um cliente, hoje ele leva 20 minutos, porque ele trabalha tudo com com iPhone, tudo com tudo o celular, ele está tudo hoje nisso, né, então.
0: O que que agrada mais hoje, ou, e o que desagrada mais o consumidor? O que a senhora acha? O que que agrada mais hoje o consumidor?
1: Olha, é lógico que preço é uma coisa que ele vê. Mas eu nunca acreditei que o preço é que segura. O que segura é atendimento, ele ser tratado como único, ele realmente ser atendido na hora que ele precisa reclamar. Isso dá fidelidade. Agora o preço ainda é uma coisa importante, mas eu nunca acreditei que o preço sozinho mantivesse um carisma, uma marca, se não vier tanto é que eu durante muitos anos eu assumi o saque da empresa. Até hoje, se você entrar, a palavra do presidente, se você entrar no nosso site, você vai ver que eu chamo ele para ser feliz e se ele não for, tem meu e-mail, a gente tem o um e-mail de saque, então assim, eu fico sabendo, ele me manda é, e gozado que eu falo muito para os meus colegas presidente, ele só me manda quando ele já não conseguiu nos outros canais de empresa. O consumidor que você se dispõe a estar tá com ele, ele te respeita muito.
0: E o que desagrada mais ele?
1: Bom, hoje existe uma, assim, hoje ele está muito mais eh, se sentindo desagradável, né? Ele, assim, ele, ele, ele se vê no direito de reclamar hoje, que eu acho isso positivo, porque eu falo que eu, eu fico muito atenta a quem está reclamando, porque eu me treinei para não escutar o que eu queria ouvir. É, não é fácil, mas é um treino de escutar o que eu não quero ouvir. O que mais desagrada ele é quando ele é discriminado, isso é muito sério, quando ele não é respeitado nas suas, nas, suas, nas suas reivindicações, principalmente no varejo após compra.
0: Perfeito. É, qual é a fórmula, se a senhora tem como falar isso, para transformar uma rede de lojas em franca na numa das maiores redes de varejo do país?
1: <risos> Olha, assim, as pessoas até me perguntam isso. Primeiro, não tem fórmula nenhuma. É, o que eu posso dizer, as pessoas perguntam onde você errou. Eu falo, aonde eu acertei, né? porque onde eu errei, para mim, é um exercício diário, eu aceitar erro e redirecionar erro, continuo errando muito. Eu acho, primeiro, eu venho de uma família aonde o trabalho é muito sagrado, a instituição é muito sagrada, há um respeito total à instituição, a gente nunca misturou dinheiro nosso, dinheiro daqui, com, com vida particular, a gente nunca comprou nada esperando no magazine, então, assim, é um respeito tão grande, tão grande que, e, uma, e uma força de trabalho, a gente ama... Minha tia começou a empresa para gerar emprego para a família, não era para ganhar dinheiro, lógico que precisava ganhar. Mas não era esse assim, ah, vou trabalhar para ganhar, para comprar um carro. Não, era para gerar emprego. Então, assim, isso eu acho que a família contribuiu muito. Segundo, que assim, eu acho que como a gente gosta muito da instituição a gente nunca pensou a curto prazo e mesmo abrindo mão de lucro. E uma coisa muito importante que parece retórica é quando eu digo que o propósito da companhia sempre foi muito forte. O Frederico Mendes colocou numa revista de business, muitas vezes a minha mãe, que sou eu, né abriu mão do lucro para poder não abrir mão do seu propósito. Então você vê que as pessoas aqui são em primeiro lugar, que a gente tem um respeito. Nós estamos há 20 anos nessas melhores empresas, então, assim, e vamos crescendo, todo mundo fala, ah, isso ela não vai dar conta, cresceu muito, tem 30 mil. Primeiro, assim, ah, tem dois mil funcionários, isso chega 30 mil, 10 mil, e nós estamos com 30 mil. E hoje eu almocei com o pessoal do interior da, de Alagoas, do interior, que fizeram um concurso para vender serviço, para vir almoçar e visitar São Paulo. As pessoas mais simples, isso tem três quatro vezes por ano, aí eu fico sabendo, conversa, eles se preparam para isso, e cresci. Sabe? Então assim, é esse respeito que a gente tem, porque duas coisas também vão xingar uma empresa da outra, atendimento e inovação. E se você não tiver as pessoas é, apostando nisso com você, feliz de estar trabalhando aqui, você não consegue ter essas duas coisas, porque por mais que você tenha procedimento de atendimento, o consumidor tem hora que ele quer contar a sua vida, tem hora que ele não quer falar nem bom dia. Então, as pessoas precisam entender. Então, isso aí acho que ajudou muito. Você não abrir mão do seu propósito. De seu... Auditei um balanço quando ninguém auditava. Eu ainda brinquei com a, com a consultoria, puta auditoria. Estou te pagando tão caro para você falar tão mal de mim, né? Da empresa. Então, assim, a gente abriu mão de um lucro a curto prazo para ter uma empresa sustentável. E eu te confesso que se a família não fosse tão séria no propósito, eu não teria aguentado também.
0: É uma tendência de mercado agora, né? os grandes comprarem os pequenos. É, e também tem uma tendência de fusões, de junções. A senhora já recebeu proposta para vender?
1: Nunca. Eu não sei se a gente é tão fechada a isso. A gente já comprou 13 redes até agora, em vários estados. A gente já comprou várias redes, com muito respeito... A rede que a gente compra, porque ninguém chega 20, 30, 40, 50 anos sem não ter o que ensinar para a gente. Mas a gente nunca recebeu... Interessante, você me fez essa pergunta, ninguém nunca tinha feito. Nunca ninguém chegou aqui perguntando se eu queria vender a empresa. Eu acho que é uma coisa tão, se nós tão forte dentro da gente, que a gente não quer vender, né? Que talvez, assim... Porque hoje eu até te, te digo que a empresa é interessante, não é porque ela não seja que não queira comprar. Então, a gente nunca recebeu. Nós somos muito definido disso. A família tem uma maioria das ações. Então, assim, não sei, a nossa família não liga muito para ter uma empresa. Tanto é que a nossa empresa teve uma desvalorização na Bolsa tremenda. Foi assim, um horror, né? porque a gente não separava o ponto com e o mercado queria que a gente separasse. Separa, separa, separa. O Frederico não acreditava, a gente não acreditava. E a empresa chegou a valer assim, um preço irrisório. E nunca a família ligou porque que estava assim. Mas também é importante dizer que nesses 60 anos nós nunca pagamos um dia atrasado e nós nunca pedimos prorrogação de título para uma indústria. Porque a gente sabe que muitas vezes isso dá um lucro financeiro. Eu estou falando isso ao vivo aqui porque a indústria testemunha que nós, depois de comprada, não um ligamos. Você quer dar mais 10 dias ou atrasão, Porque assim é uma empresa... Muito... Mas, por outro lado, era uma empresa que, que foi sujeita a muitos altos e baixos do mercado, porque a gente vinha contra a maré, né? Quando todo mundo separava, a gente estava trabalhando para juntar. E aí, depois, o mercado viu que a gente estava certo também, né?
0: A senhora continua
1: visitando
0: as lojas e conversando com os funcionários, respondendo e-mail de cliente, mesmo não sendo mais hoje a CEO e sendo a presidente do conselho? Eu não sou CEO
1: há mais de dez anos, porque, assim, três que o Frederico tá e eu não passei para o Frederico, eu passei primeiro para o Marcelo Silva, mas esse contato minha com o consumidor continua a mesma coisa eu tenho... e contato com o, cliente, com o cliente sempre que eu tô, sempre que eu vou nas cidades até que eu estou com um movimento forte de mulheres do Brasil eu não, não dá tempo de eu visitar 10 lojas mas eu estou com os líderes e alguns convidados em café da manhã. Hoje eu estou te falando que eu almocei com caixa, com vendedor, com pessoas muito simples que vieram aqui para São Paulo para almoçar comigo. Aí a gente faz todo um roteiro para conhecer São Paulo na Véspera. Esse contato para mim e o cliente, eu fico sabendo primeiro do que eles. Porque o cliente, quando me conta que o produto não está bom, eu fiquei 20 anos na, na venda. E eu já sei o que, que não está, então eu antecipo. Agora, é assim... A gente, eu respeito muito a, a, os profissionais, mas eu também só entro nos vácuos. Então, o, o Frederico ainda fala: não deixa no vácuo que a minha mãe entra. Então, assim, mas eu, tenho muito, mas eu tenho muito mais respeito também ao cliente, que é que paga a nossa conta. Quais
0: são as dificuldades hoje que o varejo tem em relação à logística, principalmente o varejo online?
1: É um país muito grande. Isso é muito difícil, porque você é um país, ainda que a gente tenha transportes como rodovias e ferrovias que não existem, quer dizer, é um, é um, é um sistema só de transporte muito difícil, e com rodovias no interior do Norte e Nordeste, muito difícil. E a gente tem, assim, um, um correio que, para mim, assim, é o que mais distribui no Brasil, Ainda precisando de muita coisa para dar certo. Né? Porque eu fico até assim pensando: porque o correio, ele vai em qualquer lugar desse Brasil. Vem uma empresa de fora que monta uma, uma, uma transportadora ou alguma coisa aqui, ela tem que usar o correio. Só que o correio precisa ser um, um órgão que realmente dê salto, funcione, digitalize, compre avião porque é o um grande, um grande problema do, vai ser transporte vai ser é, transporte quanto mais você crescer a internet.
0: E a sua resposta me fez é, pensar numa coisa, é melhor manter o correio com o setor público ou privatizar?
1: Olha, eu acho que a parte de transporte teria que privatizar, poderia ser até tipo o Banco do Brasil, eu acho não, eu tenho certeza, para mim, não quer dizer que isso é o certo para o outro, porque assim o Banco do Brasil ele consegue prestar um serviço e é também um tanto do governo, um tanto fo fora. Então, eu sou totalmente a favor, não a parte de correspondência, essa parte popular, mas a parte de logística, eu sou totalmente de criar o Correio Logística e privatizar isso, porque ele tem, uma, ele tem, um, ele tem um valor que ele é o único que entra naquela região de barco, naquela região de... Ele tem um valor de distribuição logística impressionante. O que não tem é que vira sendo, assim, cada hora é um presidente, cada hora é uma coisa, e é misturado logística com as correspondências, e isso é uma fonte de renda. Então, eu sou a favor de pegar o Correio na parte logística, ou seja, tipo o Banco do Brasil, mas profissionalizar eles, eu não vejo outra fora de profissionalizar se você não dividir um pouco essa, essa, esse pacote. Uhum. O é,
0: Magazine Luiza foi uma das primeiras redes de varejo a usar a inteligência artificial. Né? Deve ser um orgulho professora, pensar assim. Qual é o futuro do varejo quando a gente fala de tecnologia?
1: Olha, é o que nós acreditamos. A gente quer transformar, sair de uma empresa com, com pontos físicos e uma área digital. Faz cinco, seis anos que estamos trabalhando nisso para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então, a gente acredita que o ponto físico não vai morrer ele se transforma em outras coisas, ele é mais entretenimento, ele é acolhimento do cliente que está precisando de alguma coisa ou que está tendo dúvida, e também é um lugar de você retirar o produto. Então, e ele passa a ser um lugar que a pessoa se sente bem, tem um café, tem um pãozinho de queijo, que nós somos da região de Minas, tem algum entretenimento que as crianças possam ficar. Então a gente tem o dia do cliente ouro, que a gente faz lanche. Então, assim, eu acredito que ele vá mudando de figura, mas não acredito de jeito nenhum que a, o físico vai morrer. Eu falo isso nas minhas palestras, e o pessoal até respira aliviado. Mas, por outro lado, eu não acredito nele sem o digital. Então, qualquer empresa pequena precisa estar em qualquer marketplace, precisa estar em qualquer lugar. Ela precisa dizer que ela existe também no digital.
0: O acha que o consumidor confia na, na inteligência artificial? Quer dizer, na, na naquele robô conversando então, com mas ele? É, é
1: muito interessante. A nossa não é aquela inteligência artificial que não é humana. A lua ela é... A lua, ela é... Aliás, ela nasceu para dar humanização. Ela foi Tia Luísa, ela foi Lu vendedora. Então, assim, ela existe cada vez nós transformamos ela em mais humana. Então, os meninos adoram ela. Não é, a Lu não é uma inteligência artificial que é mecânica totalmente. Então, assim, eu acredito. não estou dizendo que a inteligência artificial não vai entrar, mas a interação, o aconchego e você tratar a pessoa como única, eu acho que não vai morrer nunca. E a Lu, cada vez agora, ela virou digital influência, então ela dá palpite, ela muda de roupa, ela vai para Los Angeles junto com as, as influências. Cada vez você perceber, ela está mais próxima. Ela dá recado no dia do, do câncer, ela dá recado na violência para a mulher, ela entra na sociedade de uma forma muito inusitada.
0: Qual a, a sua avaliação a respeito do Omnichannel? Quer dizer, todas essas, essas plataformas juntas.
1: Olha, bom, nós somos fruto do Omnichannel, né? E a gente, é o que eu te disse no começo, quando a gente não, não separou o ponto com do, do físico, a gente pagou um preço que todo mundo falava, a gente valia 30% do que valeria, 70% a mais valeria só o ponto com, e junto a gente valeria 30% disso. E a gente acha que o consumidor é um só, a gente sempre acreditou nisso, o Frederico sempre prefendeu isso, e que ele vai comprar no físico, no digital ou por telefone, ele não quer, ele é um só. Não, aqui isso é físico, não, aqui isso é digital, não, aqui isso é, isso é linha de telefone. Então, a gente sempre acreditou que ela era uma coisa só, e o Magazine, eu nem posso dizer que nós estamos certos, só que o Omicine, eu, eu acho que, a gente hoje é muito conhecida, porque enquanto todo mundo separou, nós criamos laboratórios para desenvolver aplicativos que falavam com o consumidor. Então, hoje a gente vende num aplicativo agora, a gente vende por telefone, você vai na loja, você é recebida, você compra na internet, retira na loja. Então, nós somos um dos que apostamos nisso, né?
0: Uma aposta que a senhora considera certa e que foi vitoriosa.
1: O mercado hoje está dizendo isso. A Amazon, que é a maior empresa de digital, está comprando loja física e está montando loja física. E nós nunca abrimos mão de ter uma loja física digitalizada. Se você for aqui na loja, o vendedor vai te atender em cinco minutos ele tá, recebe cartão, ele faz tudo, ele mesmo, no, no, no mobile. Uhum.
0: É... Qual foi o maior desafio que a rede enfrentou na crise econômica?
1: Olha, eu costumo dizer que essa crise econômica foi longa, foi ética e foi política, mas não é a única. Eu, eu já enfrentei crise que o, o, o presidente Collor tirou o dinheiro de todo mundo e deixou 50 mil reais no cruzeiro na época e que todo mundo ficou sem dinheiro. Eu, para mim, assim. Eu morava em Franca, quando eu cheguei aqui, a Avenida Paulista, parecia que tinha jogado uma bomba lá, porque não tinha nem carro na rua. Então, não foi a primeira. O Magazine sempre enfrentou crise de cabeça erguida e nós tivemos a estratégia. Eu acho que os, os diretores aqui tiveram muita consistência porque a gente passou a crise... É, nós estávamos no momento certo, com a atitude certa também e a gente não teve... A gente cresceu na crise, está aí os balanços do mercado e com lucros e tudo mais. Então, assim... Agora, é uma crise que existe, ela é triste, porque para mim, depois da saúde, o emprego é a melhor coisa que um ser humano pode ter, porque até a família se equilibra mais, e é muito triste ver 13, 14 milhões de desempregados, sendo que a empresa nasceu para gerar emprego. Agora, nós do Magazine, como a gente está crescendo muita loja, a gente movimenta 600 pessoas de crescimento e de novos por mês, nesses últimos três anos, que me deixa muito feliz. Então, a gente tem aumentado que cada loja que a gente monta é no mínimo 30, 40 de 50 direto. Só que aí um outro que vai subindo que era, sabe, vai fazendo um plano de carreira e que vai dando lugar para os outros. Então, assim, me deixa muito triste. Eu acho que todos nós, independente de partido, temos que lutar para sair dessa crise. A
0: senhora falou que é uma crise ética, uma crise econômica é uma crise política. A senhora consegue explicar um pouquinho para mim crise ética e crise
1: política? A porque ética que a gente é... teve o Lava Jato aí, que mexeu com todo mundo, com empresários, com pessoas físicas, isso eu não preciso nem te falar. Então, trouxe à tona o que estava debaixo do tapete, que está até debaixo do tapete de muitos países. A gente não pode falar mal do Brasil. é Uma crise política porque a gente vê essa divisão essa raiva, esse ódio que um teve do outro, que isso não é bom para ninguém. Não, não passar o um Natal com uma família porque eu sou de um partido ou, ou defendi um outro, quer dizer, é uma coisa que na minha cabeça é difícil de passar. Então, para mim, isso é uma crise política, de raivas, de, de, de xingar um ou outro. Nós só temos que ter um partido, minha gente, é o Brasil. O que é bom para o Brasil é bom. Aí, aí você vê a classe política desacreditada que não é bom para nenhum país. Então, assim, o meu propósito é a sociedade civil parar de reclamar e, e assumir o seu papel político, que não é partidário, mas é político. Então, a crise política está aí, essa divisão. Se eu gosto de um, eu detesto o outro e assim por diante. A senhora, na sua casa, enfrentou esse tipo de dicotomia? Cozada que eu não, só, eu não só não enfrentei na minha casa, como eu não enfrentei num grupo de 25 mil mulheres. Porque a gente é totalmente a partidária, em nome do grupo a gente não podia postar nada e a gente tem uma fiscalização, quer dizer, nas nossas redes sociais não podia, mas nenhuma das nossas 25 mil podia postar escrevendo arroba grupo Mulheres do Brasil. Nesse, e a gente tem no Brasil e fora do Brasil, mulheres brasileiras já em 15 países. E a gente teve que pedir para uma pessoa só sair da rede social e não do grupo, porque ela... Então, assim, você imagina nessa crise. Agora, o que, que a gente procurou fazer? Nós não discutimos quem estava certo e errado. O Grupo Mulheres do Brasil fez um, fez um debate com todos os presidenciáveis, onde a gente perguntou de saúde, de educação. Era proibido um falar mal do outro. Então, assim, a gente... É, e eu não tive, lógico... Você percebe no olhar em alguma coisa que as pessoas não gostam, porque talvez pensa que você não... Mas a gente não teve isso, porque nós respeitamos demais a democracia. E democracia é você ser de um lado e do outro e você respeitar a mim e eu te respeitar. Você não pode não gostar de mim, porque eu tenho um ponto de vista que é contrário ao seu. E vice-versa.
0: A senhora falou dos, dos milhões de desempregados, né? Como é que, como é que o Brasil volta a gerar emprego? Qual é a sua opinião?
1: Depende muito. Nesse momento, agora, eu, eu, eu lutei muito para a reforma trabalhista. Eu estudei ela 10 anos. Eu, 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 eu escutei os dois lados e tinha certeza que ela não ia prejudicar de jeito nenhum o trabalhador. Absoluta. É, que não ia, porque, assim, eu acredito muito no discernimento do trabalhador, porque as 8 horas por dia continuava. Se ele quisesse tirar... Dez horas, ou ele ganhava ou ele tinha que... Agora, dentro daquele semana você tem que tirar os dois dias, você não pode... Então, assim, o domingo trabalhou, tem os dois dias, mas eu não aceitava sete dias, você tem que tirar os dois dias. Daqui 15 dias eu tenho um problema, eu tenho que tirar dentro do mês. Então, assim, eu sabia que era uma, uma transformação demo, é, democrática, era respeitar a vontade do trabalhador, lógico dentro de um consenso 13º, 8 horas por semana trabalhou domingo nada de tirar as premissas do, 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 mas que a relação precisava ser mudada a reforma da previdência eu ainda não aprofundei como eu aprofundei a outra, eu só acho que e, e tenho sentido que eu estou defendendo muito a mulher rural, o homem rural porque eu tenho fazenda e eles com 60, 65 anos são muito mais idosos do que aqui Sabe? Acho que a gente tem que ver essa diferença entre mulher, tem que ser pequena, mas a mulher é, tem maternidade, ela faz 10 coisas. Não acho que tem, que tem que ser grande, não, a diferença de idade. Mas eu acho que o rural precisa ser muito bem olhado e precisa ver as aposentadorias. Eu acho que mistura um pouco o que ganha muito do que ganha pouco. E aí também acho que tem que ser para todos. Eu acho que não pode ser, não, esse aqui vai continuar aposentado, e, e, com tal valor e esse aqui não, eu acho que ela tem que ser democrática, não importa o trabalho que as pessoas fazem. Mas o que eu, te, a, respondendo a tua pergunta, nesse momento, se não destravar a reforma da, da Previdência, nada vai andar no país, nem estou falando que ela é a grande solução, eu estou falando assim, se não abrir essa porta agora, você não vai, vai continuar com os quartos fechados, né? Então, tem que abrir essa porta da Previdência. Depois vai ter outras reformas, o juro alto atrapalha, é, esse, o imposto do jeito que está. Então, assim, a reforma tributária não é nem só pelo imposto, é a burocracia. A, a queda de juros vai ajudar muito. O que eu quero dizer, porque parece que a gente fala que a Previdência vai salvar tudo. Eu até estou dizendo que eu não sou tão gabaritada para falar tudo se está certo ou errado. O que eu tô, quero dizer é que eu fico muito atenta, né, ao, 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 principalmente ao trabalhador rural. E a clamada mais simples da população. Agora, se não abrir essa porta, não vai destravar nada da frente. Então, nesse momento, no, todos nós temos que juntar para fazer o melhor que precisa, mais rápido, porque está demorando muito. Porque isso virou, assim, um é como virou um mito: ou faz isso ou nada vai para frente. Uhum. Então, quer dizer, reforma
0: da Previdência, reforma trabalhista, reforma fiscal. Trabalhista já existiu.
1: Aham. Uhum. Essas
0: juntas talvez levem o Brasil aí a alavancar... Eu acho que a pessoas. hora não.
1: A hora que você abrir a Previdência, você vai dar um fôlego para fazer as outras reformas que precisa. Estou dizendo, a trabalhista já foi, tomara que não retroaja. Agora, se você não abre... O que eu quero que entenda, assim, eu não estou falando que a reforma da Previdência vai salvar o emprego. O que eu estou falando é que se ela não destravar, nada vai para frente. É só isso que eu estou falando. Não, agora tem entendi. a reforma tributária, tem a, a, a burocracia do país, tem um mundo de coisa para ser feita. Uhum. O Brasil está menos corrupto? Eu acho que está, porque assim não é que ele está menos corrupto. As pessoas estão pensando até 10 anos de fazer qualquer coisa, sabe? porque sabe que, que a população não aceita, agora precisa... É, Todo mundo entender que corrupto não é só político, é você comprar sem nota, é você comprar de contrabando, é você aceitar uma coisa sem nota porque é mais barata. Nesse aspecto, eu ainda acho que a gente tem que crescer muito, sabe? Então, assim, eu prego muitos na empresa, corrupto é que aceita uma coisa sem nota porque é mais barato, sabe? Corrupto é que comp compra alguma coisa que não é verdade real, que é contrabando, que é falsificado. Então, assim, nesse aspecto, eu ainda acho que nós temos. Foi mais barato, então me interessa que seja mais barato, não interessa a sua procedência. Esse, mas isso tudo vem da educação. E o processo educativo do país precisa ser enfrentado. É, vamos falar um pouquinho de feminismo. Tem mulheres que dizem que é, não
0: né, dizem não dever nada ao feminismo. A senhora considera que o
1: feminino teve importância na sua história? O que você está me perguntando? De ser, ser feminista? É,
0: do... do, do de, Bom, primeiro, vamos explicar o que é ser feminista. Uhum. Vamos
1: explicar bem, porque eu acho que isso é muito, é muito mal explicado. Feminista é quando você defende o direito iguais para todos. Não é que eu sou... Eu sou feminista quando eu defendo o direito igual para todos. Eu acho que a mulher tem direito, o homem tem direito, o gay tem direito, as pessoas têm o direito normal de ser o que são. Então, assim, nesse, eu sou feminista... Certo? Agora vamos falar do feminino, né? Assim, eu sempre lutei muito para ser feminina na minha administração. Mesmo quando eu, eu sou a única mulher, ainda hoje, no meio de muitos homens. Imagina quando eu cheguei em São Paulo, nova, falando porta, porteira e sendo do interior, e com muito orgulho. Eu, por intuição, eu até hoje eu não uso calço com vida para trabalhar, não, que eu acho ruim, mas eu queria muito ser feminina. Então, eu, eu sempre chorei quando eu quis chorar, eu falei que eu não sabia quando eu não queria, eu falei que estava intuindo quando intuía. Então, assim, eu fui... Isso, por um período, foi mais difícil, porque era uma época de reengenharia, era uma época de muitas práticas, de muito masculina, né? E eu estava no, no contraponto a isso. Por outro lado, outro, era empresa muito mecânica. Quando eu falava de pessoas, no varejo principalmente, era uma... Ah, isso aí é piegas, isso aí é do interior, é mimimi, né? Isso aí não vai durar nada. Mas eu mantive firme. De repente, pessoas passou até, gestão de pessoas passou até mudança de faculdade. A faculdade hoje tem uma matéria dos pós-graduação. Então, assim, é, passou a ser isso. Aí eu lembro que Peter Decker fala: nada melhor que uma coisa quando ela seja no seu tempo. Então, assim, eu sou totalmente feminina para administrar totalmente. Mas tem uma coisa que me ajudou muito com os homens. Primeiro, como eu trafego na área feminina, não tem uma competição. E segundo, que eu tenho um respeito ao masculino muito forte. Então, muitas vezes na empresa com o Marcelo, eu falava: estou intuindo, estou intuindo. Quando eu falava que eu estava intuindo, a pessoa nem dava bola. Agora, quando eu falo, todo mundo para. O ah, que ela está intuindo? Por outro lado, eu falo: isso é força masculina, eu não dou conta. Então, assim, você reconhecer aonde está a sua força e aonde está a força do outro, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Mas eu sou totalmente feminina. Eu acredito que muita coisa que eu fiz foi porque eu era feminina. Então, assim, eu fui protagonista feminina de uma transformação na empresa, mas com muito respeito à força masculina. É isso que eu acho importante.
0: O que a senhora acha da, das opiniões do presidente em relação às mulheres?
1: Ah, essa pergunta... Então, não, não é Se você me perguntar o que você acha a opinião sobre o posicionamento das mulheres, é mais fácil do que eu atacar. Tá. Porque eu tenho que tomar muito cuidado por causa do grupo Sim, mesmo. Sim,
0: lógico. Então, vamos perguntar... É, a
1: atuação das mulheres... A atuação tô... das mulheres né no... que aí, de uma forma ou de outra, eu estou respondendo. Então, por aí. Entendi. É, porque eu não quero canalizar nele. e direto, É, porque tá. assim, eu estou aprendendo que esses ataques não vão levar a nada. Eu vou entrar nessa onda, né? Assim, o que, o que a gente mais tem visto nos países que se desenvolveram e as pesquisas têm mostrado que quando você tem mais mulher no, no conselho, que você tem mais mulheres em cargos mais altos, que você tem mais mulheres, não sou eu que estou falando, são as pesquisas do mundo inteiro. Mostra que melhora muito o PIB, que melhora muito a rentabilidade da empresa. Por que disso? A mulher hoje ajuda a escolher até o carro. Então, ela dá palpite em tudo que tem. 60% das mulheres de classe mais simples elas são arrimo rimo de família. Então, como é que você vai ficar livre de uma mulher da, da opinião na sua empresa se ela decide isso? A mesma coisa é o negro. São 50% da população negra. Como é que a gente não vê negro nas instituições? Então, a diversidade é provado que traz lucro. Não é eu que estou falando. A diversidade é provada que traz lucro. Então, agora, o que o, o, que o mercado precisa entender que as premissas que estão que para a diversidade ainda estão tá muito longa. A mulher já conseguiu muita coisa? Conseguiu. Mas, para ela, talvez, vai ter que fazer alguma coisa para ela poder estar tá no cargo de diretoria, porque ela é mãe. Ela tem, então, tem que dar um pouco mais de, de, de licença maternidade, mas também vão dar para o homem. Agora, a gente também está dando para o homem. Então, assim, não é uma questão de eu querer achar que a mulher é... Ai, ah, porque eu sou mulher, eu vou defender, apesar que eu agradeço muito... As, as feministas que defenderam para que eu pudesse votar, que isso é muito pouco tempo. Então, assim, não era mimimi. Como é que eu não posso votar se eu sou uma cidadã? Então, assim, teve isso. Mas o que, eu, o que eu, não é que eu quero defender porque eu sou isso. É, é lógico, se ela decide o que vai comprar, como numa mesa não num senta uma, uma opinião feminina? Uma, duas ou três. Então, é uma questão de, de mercado. De mercado. Uhum.
0: É... A senhora está tá satisfeita com o desempenho das mulheres na política? Eu
1: acho que, assim, no Brasil, em, em geral, agora que a gente começou, a mulher, primeiro, ela não era vista como política. Ela também não se impunha como política. Eu acho que essa nova geração que está entrando de mulheres agora, a gente está vendo os, os, os depoimentos femininos, porque elas não estão agredindo elas estão sendo feminino, algumas deputadas e políticas mulheres que a gente deve muito, que sempre esteve defendendo causa, agora a gente precisa ter mais número de mulheres e nós estamos trabalhando para isso, por isso que a cota de mulheres em partido não pode acabar. E não pode, tem que ter cotas e tem que ter verba para as mulheres no partido. é A mesma coisa da economia equilibra, esse equilíbrio faz muito bem. É... Recentemente, o Magazine Luiza
0: colocou um botão para denúncias de violência contra a mulher. A senhora também estabeleceu cotas para mulheres que sofreram abuso, né? cotas de emprego para mulheres que sofreram abuso. Por que, que é tão difícil acabar com esse tipo de violência?
1: Porque ninguém falava nela. É, é, assim, eu, eu sabia de três, quatro anos do Grupo Mulheres do Brasil, através do nosso comitê, e eu trago tudo para a empresa. Porque eu tenho uma TV Luiza onde quando eu vou ao vivo todo mundo me dá muito ibope. Eu trouxe sobre negro sobre igualdade, sobre diversidade, e nunca tinha trazido sobre violência, porque você acha que ela está longe de você, e, e, e por, pela mulher se sentir culpada ela não denunciava. e Até que uma gerente nossa de Campinas foi morta com 37 anos, com o filho do lado ele estava dormindo e eu entrei muito profundamente na dor da mãe, na dor. Eu falei: Poxa, se eu tivesse lançado isso, talvez eu tenha, teria evitado. Imediatamente eu fui para os canais interno e externo e lançamos um comitê, além de uma linha de denúncia que eu já tenho há muito tempo quantos princípios. Eu lancei uma de mulher e você fica impressionada de casos que nós estamos salvando. E o meu maior sonho aconteceu agora em março. É dos veículos de comunicar. Ai, mas tem tanto isso. Existia, mas ninguém falava. Então você precisa furar a nuvem. as delegacia de mulher precisa funcionar, ela precisa ter psicólogo, porque a é criança sendo estuprada. Então, assim, quem, quando você entra nesse mundo, ele não é só do pobre, ele é muito da mulher negra, mas ele é de tudo, é de secretárias, é de gente de, que não falava, que tinha vergonha, porque você pergunta, ah, mas que será que ela fez? O que será que ela fez? Né? Que que será que ela fez? Então, assim, não importa o que ela fez, o homem faz o que ele achar que ele deve. Não dá mesada, tirar os filhos, mas o direito à vida está na Constituição. Então, quando você entra profundamente, não pode cada duas horas uma mulher nesse país ser morta pelo companheiro e nós caímos quieta
0: As políticas públicas são muito masculinas ainda?
1: Eu não, acho, eu, eu não gosto de rotular, porque eu acho que elas precisam ser revistas. Porque, por exemplo, a Maria da Penha tem uma ideia de colocar os postos de saúde para acolher. Eu acho ainda que os delegados, alguns deles estão muito despreparados para receber uma denúncia de mulher. Ela já vai envergonhada. Chega lá, ele tem aquela crença que o limitou. O que será que ela fez antes com ela do que... Antes agora... Ah, mas ela tem filho, por que ela não fica quieta nesse casamento? Então, assim, não é por mal dele, foi o que ele foi criado. Limita muito, mas agora, depois desse mês de março, eu estou muito fe foi à é tona tudo. Eu só não fico assim falando, não é agora, é que os números estão aparecendo, estava muito escondido.
0: É, é verdade, eu vi uma fala sua que a senhora quase apanhou é, de colegas executivas porque a senhora defendeu cotas para mulheres nos conselhos de administração
1: das empresas. É isso, foi um debate, eu não digo quase apanhei, mas assim, antigamente eu falar de cota, cota tem uma uma, conex, uma, uma, assim, uma ideia muito ruim de cota, quando você entende que cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade, você passa a, a entender o que, que é cota. Então hoje nós temos 7% de mulheres em conselho. Eu sou quase a única presidente de mulher na Bolsa Mulher. Se você tirar as donas, filhas de dona como eu, cai 4%. Está provado que os países colocaram cota para mulher em conselho aumentou o PIB, o lucro. Então, o que a gente está lutando é para ter 30, 40%. E não é por mal, é uma crença que limitou mulher no conselho. Então, vai levar 100 anos para ter 20, 30%. Então, fala de meritocracia. Briga. Então, tá bom, mas nem os bisnetos dos homens vão estar tá na culpa, nem as bisnetas dos homens. A não ser que a sua empresa. E eu não estou lutando por mim, porque eu sou dona, eu vou estar tá no meu conselho. Se eu quiser, minhas filhas não estão, mas amanhã vão estar. Tá. Eu estou lutando pela executiva que trabalhou, que pode trocar experiência hoje e que o homem vai para os conselhos e a mulher tem que pegar essa experiência dela e guardar na gaveta. Então, assim, eu não quero, também, nós não queremos tirar os homens, nós queremos ter 30% de mulher em conselho. Agora, eu respeito quem acha ruim. Então, por isso que não teve briga, porque eu tenho muito respeito. Mas eu continuo defendendo a minha bandeira. Cota é um processo transitório e aí é... Gente, nós que tivemos o maior tempo de escravatura do mundo. 20 anos depois, as pessoas estavam na rua, sem casa, sem comida, sem nada. Sem oportunidade de escola. Como é que se você vai tirar essa diferença se você não tiver cotas? Então, assim, vai levar muitos anos para tirar. Agora, para te falar a verdade, eu comecei a ter muita noção de cota. O Magazine Luiza já era, acho que há 12 anos, as melhores empresas para se trabalhar, até que veio cota para deficiente. Eu fiquei com muita vergonha, que mesmo uma empresa que, não era, que era melhor nunca tinha olhado para isso. Só que na hora eu assumo, fiquei com vergonha, o Marcelo Silva pegou isso, hoje nós temos é 1.200, na hora, se assim, ah, eles não querem saber de trabalhar, onde se viu, não tem treinamento. De repente, a gente apostou nisso, nossas regiões tiveram cota, e hoje o deficiente, numa hora de crise, ele ajuda muito. O menino que me assessora em redes em, em sociais, que vem me pedir, ele é surdo. seu eu pôr ele é aqui, você não acredita. Então, assim, eles dão muito exemplo. Então, naquele momento, eu vi o valor da cota. Assim, reconhecendo que eu precisei de cota. Não sei se sim, sim, você está entendendo. Sim. Até Sendo sincera para dizer, uma empresa a melhor, empresa, nunca viu. E aqui, naquele momento eu comecei a defender as bandeiras de cota.
0: Uhum. A senhora falou da escravidão. É... A pobreza no Brasil tem cor?
1: É, ela pode não ter, mas ela tem a maioria de cor a maioria de cor, infelizmente é, não é no Brasil, não é no mundo, Ontem eu vi um filme nessa parte da África que é muito séria, então assim, ela não é no, no Brasil ela tem, ela pode não ser só de uma cor, mas ela tem cor, a cor dela prevalece. É, as mulheres violentadas também são maiorias negras.
0: A senhora começou a trabalhar com 12 anos, como balconista, foi cobradora, gerente, diretor? Não, é. é
1: isso? Não. É, não fui cobradora. Tá. Com 12 anos eu trabalhava só nas férias. Tá. Com 18 anos eu comecei a estudar à noite e trabalhar de dia. Uhum. Mas eu fui tudo. Eu fui tomei conta de cobrança, fui vendedora, fui gerente de loja. Meu maior tempo eu passei no, no balcão mesmo. Que dicas
0: a senhora, que dicas práticas a senhora daria para quem. Que para quem quer ser um líder?
1: Primeiro, ele acreditar que líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que ela podia ir. Acreditar que as pessoas precisam de oportunidade desde que elas queiram. E aí, à medida que você quer levar as pessoas mais longe, você precisa te levar primeiro mais longe do que acha que você pode ir. Então, aconteceu comigo isso. Eu acho que eu fui mais longe do que alguém poderia acreditar que eu poderia ir. Até pelo meu histórico do interior, mulher no meio de muito homem, fazendo coisa, tirando parede, botando uma loja eletrônica em 91, que ninguém acreditava. Então, assim, mas e precisa gostar de pessoas, precisa achar que as pessoas merecem. Eu só acho assim que quando as pessoas querem, elas só precisam de oportunidade. E nós temos muito pouca oportunidade no Brasil.
0: É difícil administrar uma empresa familiar?
1: Depende. É assim, eu sempre acredito em empresa familiar. É porque existe um conceito. A empresa familiar, ela tem que ser profissional. Então, nunca ninguém entrou aqui de cima para baixo. Nunca, quer dizer, tem poucos. Eu sou de uma família pequena também. Então assim, eu entrei de baixo e não entrei assim. Ah, você vai ser a herdeira. Não, meu filho nunca foi falado, você vai trabalhar no Magazine Luiza. Ele trabalhou oito anos fora. Quando ele entrou, ele teve que respeitar. Meus sobrinhos que estão aqui entraram de baixo, tinha horário, tinha que respeitar. Então, assim, uma empresa familiar, ela dura e a Bolsa está vendo isso. Mas a empresa familiar não pode ser cabide de emprego de filhos de sócios. Os sócios têm que ter coragem de deixar como dono aquele que não dá para o negócio, porque aí ele vai ser bom dono. É diferente de você ser dono e executivo. Então, assim, é muito importante a empresa familiar, eu acredito muito nela, mas ela tem que ter coragem de tomar algumas medidas e muitas vezes o pai não quer te prejudicar um, coloca os três no mesmo nível, sendo que um tem, tem mais facilidade para ser gestor. E os outros dois pode ser muito bom dono, mas eles talvez não vão ser bons gestores. Então, é preferível ser bom dono participar do conselho da família, do que ficar na gestão. Isso eu acho, mas a empresa está provado no mundo inteiro que as empresas que estão durando mais são empresas de família que têm dono, mas que têm um nível profissional. Então, não sei se você me entendeu, existe uma diferença. Eu sempre acreditei na empresa familiar, mas eu sempre acreditei. Eu, por exemplo, quando eu assumi a empresa, eu tinha que prestar conta, eu tinha meus deveres, como eu fosse uma executiva normal.
0: A gestão tem que ser profissional,
1: não é? A gestão tem que ser profissional. É difícil porque você domingo almoça com a família. Quando eu comprei uma empresa que o sobrinho ficou lá na empresa, eu falei: oh, não preocupa não, que domingo você não vai almoçar conosco, nem vai passar o Natal conosco, viu? Pode falar o que você está
0: pensando. É... A senhora falou da educação, e aí eu acho que a gente podia acabar pela educação, né? É, a gente está vivendo um, um, um ano conturbado, um início de ano conturbado em relação à educação. É, quais são as suas propostas? O que, que a gente tem que fazer para melhorar a educação no país? Olha,
1: tem pro... os programas não são ruins, as pessoas que trabalham no MEC não são ruins. O que acontece é que uma área não conversa com a outra e acontece que a cada quatro anos a gente tem um ministro diferente. Nós não temos um plano para ser cumprido independente de quem está lá. Quer dizer que tem muita gente boa, tem muita reforma boa e tem muita coisa boa e tem muito professor maravilhoso. Só que a gente não consegue, não tem medição. Então, não existe uma meta do, do, do Brasil em dizer, olha, nós queremos estar entre os dez melhores de educação daqui, daqui cinco anos, seis anos. Como tem nas empresas... Então, não tem uma medição, não tem um programa. Tem muita gente boa, mas que não estão se conversando. Aí, a cada quatro anos entra o ministro, quando é menos tempo, e aí não consegue. Então, nós temos que ter um plano de educação, não é só da metodologia da educação. O que a gente quer para a educação, em todas as áreas do MEC, buscar aquilo, não é só uma área. E tem gente muito boa lá dentro, técnicos muito bons, muito apaixonados, tem professoras maravilhosas, a maioria, o que precisa é isso, e precisa também, ao mesmo tempo, ter uma avaliação de professora. Aqui na empresa, quem é melhor ganha mais, quem passa, quem consegue mais resultado. Então, falta isso, falta um incentivo com medição, e falta uma meta onde a gente quer chegar. Mas eu quero deixar que tem muita gente boa trabalhando, mas é tudo fragmentado, cada um... É num barco, a cada quatro anos muda o piloto do barco, isso se não muda antes, e não tem uma meta global com medição e com acompanhamento. Independente de quem entrar, nós queremos ter isso. Né? E todo mundo fala educação, educação, educação. A gente até tem atitudes legais, essa reforma, tem muitos professores falando bem dela, mas a gente não tem um, uma meta global de onde a gente quer chegar com a educação.
0: A reforma, se ela fala, é a base nacional
1: curricular. É, eu não aprofundei tanto, mas eu tive com várias diretoras, professoras do, do, do nosso comitê, teve várias, e eles alogiam muita coisa. Agora, também, o professor é o último a ser consultado, quer dizer, ele tem que ser consultado. Aqui, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente traz os vendedores, o pessoal de baixo, para nos ajudar a fazer, né? Então, assim, para mim, existe muita gente boa dentro dos próprios... O próprio Ministério da Educação acontece que muda de comando muito rápido e não tem uma, um, um plano aonde eu quero chegar e que todos têm que seguir aquele plano independente de que foi entrar. Aí que eu acho que o papel da sociedade civil é muito importante. Ela tem que exigir que tenha isso e ela tem que cobrar que tenha isso, independente de quem está lá na frente ou não.
0: Uhum. E só uma última pergunta. O... Uh... O que a senhora espera do Brasil agora em
1: 2019? Bom, eu espero que destrave a porta agora, que entrem num acordo, que realmente eu acho que democracia é isso, as pessoas do Congresso têm que lutar para que realmente todos sejam mais bem servidos, sem interesse pessoal, mas com interesse no Brasil, e que destrave essa porta imediatamente, para depois destravar as outras, é isso que eu espero. Eu acho que, posso estar enganada, mas eu sinto que, sem destravar essa porta, não vai continuar tendo luz nas salas. Né?
0: A senhora está otimista?
1: Eu não, eu não sou otimista, os outros me acham otimista. Eu sou de soluções, é bem diferente. Tanto é que o Magazine Luiza sempre teve solução em crise. Mesmo que a solução não fosse aquela que o mercado queria, mas a gente estava buscando, criando loja virtual, fazendo isso, dando premiação para vendedor, trabalhando o vendedor como empreendedor, a equipe hoje ganha todos participação no resultado, trabalhando as causas sociais, trabalhando... Então, assim, a gente sempre teve solução. A minha solução, e eu tenho uma solução, a solução nossa é que a sociedade civil pare de falar mal de político, pare de reclamar e assuma com consistência, sem esquerda, sem direita, tendo o Brasil como partido. E eu estou trabalhando muito isso no Grupo Mulheres do Brasil, para a gente se tornar protagonista, homens e mulheres, e parar de reclamar. E eu acho que só quando a sociedade civil entender para onde nós queremos ir, e lutar para que os... E parar de ficar falando mal, de reclamar. Então, eu acho que vai dar... é isso. Então, não é que... eu não sou otimista, eu estou trabalhando para a solução que não adianta ficar sem solução.
0: Bacana, muito obrigada,
1: obrigada.
0: viu? O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.